0: Entiendo que como vendedor o como dueño de un negocio, todos los clientes son importantes y merecen una buena atención, pero eso no significa que cualquier persona debería de ser tu cliente. Cuida tu empresa, cuida las finanzas de tu empresa, y todo eso comienza trabajando con esos clientes que valoran tu trabajo. Bienvenido una vez más al podcast Bueno, Unito y Valioso. Este es el episodio 114. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, TED Speaker, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast. Y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. En el episodio anterior hablé sobre los tipos de vendedores con los que no quieres tratar. Y la verdad es que ha sido uno de los más escuchados en su primera semana de publicado. Y bueno... Ya sabes que me gusta de vez en cuando darle un pequeño twist a mis temas y hoy te voy a hablar de los cinco tipos de clientes que no quieres tener en tu negocio. ¡Ah, canijo! ¿Cómo está eso? ¿Que no estás a favor de cuidar a los clientes y de ofrecer un gran servicio? Y pues sí, así es. Pero eso no significa que debemos atraer a todo tipo de personas. Así que el episodio va a estar muy bueno y si al final tienes otro tipo de cliente que no menciono aquí, mándamelo por cualquiera de mis redes sociales y lo comento en el siguiente. De lo primero que quiero hablarte es de por qué no cualquier persona debe de ser tu cliente. Eso nos puede meter en un problema muy grave. Y aquí te va la primera razón. No es tu cliente ideal. Ya sé, vas a decir que como enfado con eso del cliente ideal, pero es muy importante definirlo y enfocar tus esfuerzos de estrategia de marketing, de ventas, de recuperación de clientes, en ese grupo específico de personas que tiene pues, mayor probabilidad de comprar tus productos o servicios. Eso no quiere decir que nunca vayas a venderle o que nunca te vaya a comprar una persona que no está dentro de tu cliente ideal. Pero simplemente tus esfuerzos van a ir dirigidos a un grupo muy específico. Ahí tengo un ejemplo. Un familiar a algunos años mayor que yo me habla y me dice Daniel, pásame el teléfono de las hamburguesas que me recomendaste. Se lo paso y a los cinco minutos me regresa la llamada. Hey, no me contestan. Y yo, es que solamente te toman el pedido por WhatsApp. Y me hace mmm, qué complicados y así quieren que les compres. No es en mala onda, le dije, pero tú no eres su cliente ideal. <risa> sí se aguitó un poquito, pero ellos lo que quieren es menos procesos, agilizar los pedidos y disminuir algunos costos, pero te entregan un muy buen producto. Ahora, segunda razón, no todas las personas van a valorar tu diferencial, o sea, lo que te hace diferente frente a tu competencia y el consumidor. Si una persona no valora lo que te hace diferente, es muy poco probable que esté dispuesta a pagar el precio que mereces por tus productos o servicios. Es decir, cualquier precio se le va a hacer caro. Esto puede ser especialmente frustrante si estás ofreciendo algo de pues, muy buena calidad, que requiere mucho esfuerzo y también mucha dedicación. Te recuerdo que nosotros pagamos tanto como valoramos las cosas. Y la tercera razón por la que no todo el mundo debería de ser tu cliente es no están dispuestos a cumplir con tus estándares. Y no es un mal plan, pero tanto yo debo encajar contigo como tú conmigo o con mi marca. Así como yo tengo responsabilidades contigo, para que esto funcione, tú también debes de cumplir con ciertas responsabilidades. Me refiero específicamente a plazos de pago, material e información para yo poder desarrollar mi trabajo en tu empresa... Y bueno, si no estás dispuesto a cumplir con eso, difícilmente vamos a tener un muy buen resultado con mi capacitación. Por ejemplo, una vez una empresa quería que le ayudara a aumentar sus ventas en un 20%. Yo le dije que era una apuesta muy ambiciosa, pero que necesitaba ver los números de las ventas de los últimos cinco años. Y su respuesta fue, esta información es confidencial, es de la empresa y no puedo enseñarte, no puedo dártela. Ok, le dije, entonces no soy la persona adecuada para ayudarte para que yo pueda comprometerme contigo en ese aumento del 20% de tus ventas, necesito saber a qué me estoy enfrentando y cómo puedo medir yo eso. Me dijo otra vez lo mismo. Y entonces le di las gracias y me fui a la reunión. Y ahí están las tres razones principales por las que no todos deberían de ser tu cliente. No me voy a cansar de repetir esto. El éxito en ventas no debería de medirse por el número de cierres logrados, sino por encontrar y mantener a los clientes adecuados. Y ahora sí, Vámonos a los cinco tipos de clientes con los que no te recomiendo trabajar. Pon muy buena atención y espero que no seas uno de esos clientes. Y también que los puedas identificar y así evitar trabajar con ellos. El primero es el cliente indeciso. Estoy de acuerdo que debemos de practicar la paciencia. Estoy totalmente de acuerdo con eso, sobre todo con las personas mayores. Pero en este caso me refiero a ese cliente que nunca está seguro de lo que quiere y cambia de opinión constantemente y pues termina siendo muy frustrante para el vendedor que intenta ofrecer soluciones. Por lo general, terminas dedicándole mucho tiempo y el 90% de esas ventas ni siquiera se terminan cerrando. Me acuerdo de una persona que cada vez que lo veía me decía Daniel, ¿cuándo platicamos para una capacitación en mi empresa? Y yo, pues te, te he hablado, te he mandado mensajes y nunca me contestas o me dices que andas de viaje y que llegando te reportas. Sí, es que he andado muy ocupado, pero lo platicamos. <risa> Cada vez que lo veo lo saludo, pero hasta ahí no hay necesidad de invertirle tiempo. El segundo tipo de cliente que no quieres es el que siempre quiere un descuento. Yo sé que todos hemos negociado un precio en nuestra vida, pero hay gente que así vive. Son personas que así fueron educadas, siempre les dijeron busca ahorrar cada vez que compres algo, busca lo más barato, no pagues de más. Entonces muchas veces estamos tentados a ceder. Una, porque así ya te lo quitas de enfrente. Y dos, porque sientes que de eso a nada, mejor esa venta con descuento. Pero hay muchas consecuencias de aceptar trabajar con este tipo de clientes. La primera es que te toma la medida y lo vas a seguir teniendo todo el tiempo pidiéndote un mejor precio. Segunda consecuencia es que te está pegando en tu utilidad. Y para cumplir con tu meta o estar en el punto de equilibrio, pues vas a tener que vender mucho más. Si esa persona o esa empresa no tiene el presupuesto para pagarte, una, o le ofreces algo adecuado a su presupuesto, o lo recomiendas con tu competencia. Y que ya se hagan bolas. Tal vez en un futuro pueda adquirir tus productos o tus servicios. El tercer tipo de cliente que no quieres es el que nunca está satisfecho. Es increíble, pero este tipo de cliente no está conforme con nada. Haces el trabajo. Además diste un extra. Y ni así está satisfecho. Ni así está contento. Por lo general son personas negativas. Son personas contreras. Y todo les parece mal. Una vez fui a recoger a un familiar que se estaba hospedando en un hotel de aquí de la ciudad y mientras lo esperaba en el lobby, llegó un cliente del hotel y su queja era que por qué estaba prendido el aire acondicionado de su cuarto. Les dijo, hey, voy llegando y el aire está prendido, pero así muy molesto. Entiendo que tal vez le hace mal el frío, le cae mal, pero estamos en pleno verano y la temperatura fuera era de 38 grados. <risa> Cuando se fue el señor, le pregunté al que lo atendió que si era en serio su enojo. Y me dice, sí, y ya ha llegado varias veces aquí. Una vez me dijo que al día siguiente se tenía que ir muy temprano al aeropuerto. Y bueno, pues yo le ofrecí que si quería que le consiguiera un taxi desde este momento para que no anduviera batallando en la mañana. Y me contestó, ¿crees que no sé pedir un taxi o qué? <ríe> ah, le dije, ya sé qué tipo de clientes son. El cuarto tipo es el cliente que no paga tiempo. Yo entiendo muy bien la diferencia entre no poder y no querer. El que no puede se mantiene en contacto, pide disculpas y notas que está en la disposición de ponerse al corriente. Pero el que no quiere se esconde, no te contesta y hasta se enoja si paras el trabajo que le estás haciendo. Ahí te va qué es lo que yo hago. Si un cliente se atrasa en un pago, le mando un mail avisándole y diciéndole que voy a seguir trabajando y que espero que el pago se haga en los próximos cinco días. Si no hay respuesta, vuelvo a enviar un mail, pero ahí sí le digo que se pospone la siguiente sesión, porque no hubo una respuesta de su parte. La mayoría de las veces, ahí me contestan. Y llegamos a un acuerdo. Pero si es un cliente que sé que su manera de trabajar es así, nomás no pagando a tiempo, pues simplemente decido que no es un cliente con el que yo puedo trabajar de una buena manera. ¿Qué hago? Otra vez, lo recomiendo con mi competencia. Y el quinto y... El último tipo de cliente que no te recomiendo tener es el que no valora tu tiempo. En mis inicios era muy común que los clientes prospectos hacían conmigo lo que les daba su gana. Quedábamos de vernos para una cita y sin ninguna pena me dejaban plantado. <risa> Cuando me reportaba con ellos me decían, híjole, se me olvidó. Y yo, no te preocupes, reprogramamos, no hay ningún problema. ¿Qué les estás enseñando a esa gente que pueden hacer contigo lo que quieran y que tu tiempo no vale nada? Entiendo que se te pueda pasar por ahí alguna vez, de vez en cuando por allá. Te disculpas de una manera sincera y hasta ahí mismo reprogramas. Pero una vez una persona me citó en su oficina y cuando llegué, me tuvieron esperando casi dos horas. Hasta que salió el asistente y me dijo, me dice el ingeniero que no te va a poder atender, pero que si le puedes marcar el lunes para reprogramar. Mira, me armé valor y le dije, ok. Yo creo que está muy ocupado y tal vez lo que quiere platicar conmigo no es tan importante. El lunes lo tengo completamente ocupado y dile que me puede marcar él cuando tenga el tiempo. Yo voy a estar pendiente de cualquier cosa. ¿Qué crees que hizo el ingeniero el martes? Me marcó y ahí sí se disculpó. ¿Qué gané con ese mensaje que le dije a su asistente? Que mi tiempo vale y que también valoro el de él. Entiendo que como vendedor o como dueño de un negocio, todos los clientes son importantes y merecen una buena atención. Pero eso no significa que cualquier persona debería de ser tu cliente. Cuida tu empresa. Cuida las finanzas de tu empresa. Y todo eso comienza trabajando con esos clientes que valoran tu trabajo. Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma. Pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te pueden ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y nos vamos a la sección de preguntas. Aquí va la primera. Esta la mandó Bruno. ¿Cómo le hago saber a un cliente que no tiene la razón en lo que me está diciendo? Un saludo, Bruno. Y me hubiera gustado tener un poco más de contexto con tu pregunta, pero me imagino que el cliente se está quejando de algo y de lo cual no tiene razón. Ahí te mi recomendación. No se trata o no busques ver quién tiene la razón, sino simplemente resuelve el problema. Si es algo que no te va a costar mucho reparar, hazlo. Sobre todo si es un cliente que lleva contigo mucho tiempo. Es algo que nunca había sucedido con ese cliente y bueno, no creo que sea buena idea perderlo por algo tan sencillo. Ahora, si es un cliente que ya lleva varias de esas, solo es cuestión de resolver el problema y decirle que desafortunadamente no vas a poder seguir atendiéndolo, pero que con mucho gusto le puedes decir en qué otro negocio lo pueden atender. Un saludo, Bruno, y espero que funcione. La segunda pregunta la mandó Rafa. Hace poco comencé a escuchar tu podcast y la verdad que has mejorado mucho en la producción, pero... ¿Por qué no has arreglado el sonido de la música y tu voz en los primeros episodios? Tengo entendido que no es complicado. Hola Rafa, muchas gracias por tu comentario, de verdad te lo agradezco y la verdad es que no eres la primera persona que me lo ha dicho. <ríe> sé que es fácil arreglar eso, pero lo he dejado así adrede y la razón es porque me recuerda que no soy perfecto. Que este podcast lo empecé con lo que tuve, no sabía exactamente qué era lo que necesitaba. No tenía un software de grabación. Mucho menos sabía editar. Y de verdad te lo agradezco, pero es solo un recordatorio personal. Comienza con lo que tengas y en el camino enderezas. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y si además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio